0: Die Vorgaben sind gemischt. Am Freitag ist die Wall Street, zumindest der S&P 500, mit einem Rekord aus der Handelswoche gegangen. Aber in Asien waren die Märkte teilweise negativ. Nur China hatte eine relativ gute Woche und man hofft auf weiteren Stimulus seitens der Notenbank, aber auch der fiskalischen Seite. Inflation in den USA bei 6,8 Prozent. Und natürlich sind die Augen jetzt ganz klar auf die Fed, die in der neuen Woche tagen wird. Damit einen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass wir gemeinsam in diese Woche starten. Mein Name ist Danette Weisbach und ich bringe Ihnen einen Überblick auf den Tag und natürlich auch einen Ausblick, was wichtig sein wird in dieser Handelswoche. Damit ein Blick auf die heutigen Themen. Es ist die Woche der Zentralbanken. Quasi fast jede große Zentralbank der Welt wird über ihre Zinsschritte, über ihre außergewöhnlichen geldpolitischen Maßnahmen berichten. Die FED ist natürlich am allerwichtigsten. Aber auch die Bank of Japan lässt uns über ihre geldpolitische Ausrichtung Neues erfahren. Die EZB am Donnerstag mit wahrscheinlich Neuigkeiten zu dem APP-Programm, dem Anleihekaufprogramm, auch die Bank of England und last but not least die Zentralbank der Türkei, die in der jüngsten Zeit ja für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Daimler Truck ist erfolgreich an die Börse gegangen am vergangenen Freitag. Wir schauen uns das sogenannte Listing noch einmal ganz genau an. Und in China gibt es diese Woche ein wichtiges Treffen zur Wirtschaftspolitik. Darauf schauen die Investoren ganz genau, denn aus China könnte eventuell mehr Stimulus für die Wirtschaft kommen. Und natürlich schalten wir auch wieder nach New York an die Wall Street, wo die FED zwar im Mittelpunkt steht, aber nicht das einzige Thema dieser Woche ist.
1: Guten Morgen aus New York. Wir schauen heute auf die wichtigen Themen in dieser Woche an der Wall Street und wir klären auf, was Sex in the City mit dem Absturz der peloton aktie zu tun hat.
0: Und die Aktie des Tages ist heute Santander. Musik Es ist die Woche der Zentralbanken. Die FED, die EZB, die Bank of England, die Bank of Japan, aber auch die türkische Zentralbank haben Zinsentscheidungen, stehen wichtige Weichenstellungen für die weitere Ausgestaltung der Anleihekaufprogramme an. Bei der FED, bei der EZB, aber auch natürlich bei der Bank of England. Bei der EZB könnte es nach Berichten von Reuters sogar zu einer Ausweitung des normalen Anleihekaufprogramms kommen. Zwar vorübergehend, denn im März läuft dann das sogenannte PEP, das Pandemic Emergency Purchase Program aus. und dann dann wird natürlich weniger gekauft, aber in der Zwischenzeit, um einen sogenannten Cliff-Effekt zu vermeiden, wird die EZB wohl das normale Anleihekaufprogramm ausbauen, um dem mehr Flexibilität geben. Und diese Entscheidung, die erwarten wir dann am Donnerstag. Aber damit würde die ECB natürlich genau das Gegenteil der FED machen, denn der FED-Chef Jerome Powell wird wohl das sogenannte Tapering, also zurückfahren der Kaufprogramme, beschleunigen und vielleicht schon im dritten Quartal des kommenden Jahres die Zinsen erhöhen. Die globalen Anleihemärkte warten bis dahin natürlich auf die Entscheidung der Zentralbanken, aber ein hawkischer Jerome Powell könnte die Märkte bewegen. Zu diesem FED-Szenario hören wir jetzt Liz Young, Head of Investment Strategy by Sophie, in einem interview mit CNBC. If they announce that they're going to double the pace of tapering, and if they put out some projections that are going to cause them to be more hawkish, and we get a hawkish dot plot, I think all of these things are very possible. We're going to see more volatility, especially in those high growth names. This time though, if you get a beta sell-off in the market because people are afraid of rate hikes, That's an opportunity to dip into the stuff that should do well in 2022, the things that are undervalued, so things like energy, financials, industrials, and that's what I would do if we get a broad-based sell-off on Fed News. In England beherrscht die Unsicherheit über den wirtschaftlichen Ausblick wieder ein bisschen mehr die Debatten. Und deswegen wird die Bank of England die Zinsen wohl nicht anheben. Allerdings dürfte sie das dann im ersten Quartal tun, so zumindest eine Umfrage von Reuters. Und ein bisschen warten wegen der Unsicherheiten durch Omikron. Die türkische Zentralbank wird wohl entgegen jeglicher ökonomischen Vernunft trotz Inflation über 20 Prozent und einer gecrashten Währung die Zinsen um 100 Basispunkte senken. Denn das ist der Wille von Präsident Erdogan. Er will niedrigere Zinsen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Doch durch diese Politik steuert die Türkei auf eine potenziell totale wirtschaftliche Katastrophe zu. Wir hören dazu mal rein in einen Bericht der ARD-Korrespondentin Karin Sens in Istanbul.
1: 21,3 Prozent, das ist der offizielle Wert der Inflation im November im Vergleich zum Vorjahr. So hoch lag die Inflation seit drei Jahren nicht mehr. Lebensmittel sind in diesem Zeitraum sogar um 27 Prozent teurer geworden. Die Ratingagentur Fitch senkte den Ausblick für die Kreditwürdigkeit der Türkei von stabil auf negativ. Die türkische Währung hat seit Jahresanfang weit über 40 Prozent an Wert verloren.
0: Im Extremfall wird das Land seine Auslandsschulden nicht mehr bedienen können. Dann wäre die Türkei bankrott und auf einem ähnlichen Level angekommen wie Argentinien. Am Freitag hat die Frankfurter Börse ein erfolgreiches Listing von Daimler Truck gesehen. Es war kein Börsengang, sondern ein sogenanntes Listing. Und Daimler Truck hat damit ein sehr gelungenes Börsendebüt hingelegt und am Handelsschluss eine Bewertung von 24,6 Milliarden Euro erreicht. Daimler-Aktionäre haben ja automatisch Daimler-Truck-Aktien zugeteilt bekommen und haben auch an diesem Tag einen Gewinn von knapp 3% gemacht. Für die zwei Daimler-Aktien gab es eine Daimler-Truck-Aktie quasi automatisch ins Portfolio gelegt und Daimler selbst behält 35%. Die Aufteilung war ja lange vorher im Februar schon bekannt gegeben worden. Gute Stimmung, also bei Daimler und auch beim Ausblick aufs nächste Jahr zeigt sich Daimler CEO Ola Kalenius optimistisch trotz Corona und des Halbleitermangels hier in einem Interview für CNBC.
1: We have managed to stabilize some of those semiconductor supply chains in quarter 4 compared to quarter 3 which was very heavily impacted by COVID related issues. The big chip makers say that there will still be restrictions in 2022 so it's something that we will continue to work with our partners and suppliers to gradually improve. So Daimler-Truck
0: will die Profitabilität nun deutlich steigern in den nächsten Jahren, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Vor allem das Europageschäft soll stärker wachsen. Dementsprechend selbstbewusst klingt Daimler-Trucks CEO Martin Daum in einem CNBC-Interview vor einem Monat hat er gesagt, dass sie sich klar vor der Konkurrenz sehen. Sie seien die Pioniere im Markt der Elektro-Trucks, kündigen nicht nur an, sondern liefern und das schon seit einigen Jahren. I would say we are the pioneer in electric trucks because we launched our first truck in 2018. We deliver, we don't announce, yeah? We had our first electric bus out in 2019 and we just launched our all-electric heavy duty truck in Europe, the e Actros, a couple of weeks ago. But that was a launch, not an announcement that we are going to do. So how does our technology stack up to the others? We first need to see Daimler Truck ist nun der größte LKW-Hersteller der Welt, gemessen am Umsatz. Aber die Gewinnmarge ist geringer als die von Traton und auch von Volvo Trucks. Vor allem der europäische Markt ist das Problem. Die kommenden Jahre will der Konzern sich auf den Ausbau der sauberen LKWs und Busse konzentrieren, wobei beide Technologien, Elektro- und auch die auf Wasserstoff basierte Brennstoffzelle, zum Einsatz kommt. <lacht> Damit nach China, denn China ist weiterhin sehr wichtig für die internationalen Finanzmärkte und der Führungskader in China wird diese Woche zusammenkommen zu der alljährlichen Central Economic Work Conference. Zu den Teilnehmern zählen Mitglieder des Politbüros, aber auch Präsident Xi Jinping. Während dieser Konferenz wird die ökonomische Ausrichtung Chinas fürs kommende Jahr beschlossen. Analysten erwarten, dass der Fokus der Politik sich wieder mehr auf die Unterstützung der Wirtschaft wendet das zu Ende gehende Jahr war ja schwierig für China und für chinesische Unternehmen, gerade auch für die großen Tech-Unternehmen, denn die chinesische Regierung hat diese Unternehmen immer stärker reguliert. Aber auch die Bildungsbranche wurde immer stärker reguliert. Der große Fokus war Regulierung und das dürfte sich jetzt ändern. Man erwartet von diesem Komitee, was tagt, nun eine Ausrichtung auf mehr Stimulus für die Wirtschaft, geldpolitischer Natur, aber auch fiskalischer Natur. Letzte Woche hat die Zentralbank ja schon ungerecht und 188 Milliarden US-Dollar in die Märkte gepumpt. Die große Frage ist, wird es eine Trendwende für chinesische Aktien geben? Letzte Woche liefen die schon ganz gut in Antizipation der größeren Unterstützung. Dazu hören wir jetzt Tom Moe von Goldman Sachs.
1: The area that we think has positive policy momentum behind it would be all the sort of stocks and sectors that are associated with the common prosperity theme. We think there are a number of areas They would include things like hard technology, it would include the green economy, it would include parts of mass consumption and also some of the state-owned enterprises. And the other perhaps more controversial area would be the parts of the economy, notably the, the new economy and the sort of more service-oriented, where we think a lot of bad news has been discounted and they've got the potential, given what I just said, about moderation and regulatory intensity, to bounce back. And overall get the market up, perhaps even to the high teens or 20% over the course of the next year.
0: Es gibt also starke Signale, dass Investoren wieder nach China zurückkehren.
1: This is a five train. The next stop is... Wall Street.
0: Damit nun nach New York zu unserer Wall Street Reporterin Anne Schwedt. Auch wenn die FED in dieser Woche wirklich im Mittelpunkt steht, ist das nicht das einzige Thema, auf das dort
1: geschaut wird. Nee, genau, Annette. Was weiterhin hier auch ein Thema bleiben wird, ist die Omikron-Virus-Variante. Da gab es ja am Wochenende Studienergebnisse, dass die Pfizer-Booster-Impfung wohl sehr gut gegen die Variante schützen soll. Das dürfte also den Anlegern hier gut gefallen. Außerdem gibt es neue Wirtschaftsdaten, da zum Beispiel die Inflationsdaten auf der Produzentenseite, neue Verkaufszahlen aus dem Einzelhandel und Zahlen zur Industrieproduktion. Das sind alles Daten, die auch die Notenbank sich ganz genau anschauen wird, weil die ja Aufschlüsse darüber geben, wie gut die Wirtschaft sich hier erholt und wie gut sie wohl auch ohne Corona-Hilfen zurechtkommen wird. Was auch noch interessant wird, der E-Auto-Hersteller Vivian gibt zum ersten Mal seit seinem Börsengang seine Quartalszahlen raus. Da wird sich dann zeigen, ob der ganze Hype um die Firma und um die Aktie wirklich gerechtfertigt ist. Da sehen die Anleger dann mal, wie gut es wirklich um die Firma und um die Geschäfte bestellt ist. Abgesehen von Vivian gibt es auch noch Quartalszahlen von unter anderem FedEx und Carnival. Und es gibt Investoren-Events bei der Baumarktkette Lowe's und bei Delta Airlines. Gerade gibt es ja noch eine ganz besondere Story, Stichwort Palatin. Ja, die Story ist echt der Knaller. Alle Fans von der Serie Sex and the City, die die neue Folge jetzt noch nicht gesehen haben, bitte mal kurz jetzt weghören, damit ich nichts verrat. Die Serie Sex in the City hat am Donnerstag eine Fortsetzungsserie gestartet. Und gleich in der ersten Folge stirbt die Hauptfigur Mr. Big an einem Herzinfarkt und zwar auf einem Peloton-Fahrrad. Obwohl es natürlich nicht echt ist und Mr. Big ja auch nur eine erfundene Figur, löste das einen großen Ausverkauf der Peloton-Aktie aus. Am Donnerstag gab es Minus von 11% Prozent und am Freitag nochmal ein weiteres Minus von knapp 5,5% obendrauf. Peloton hat dann versucht, den Image-Schaden irgendwie wieder gut zu machen. Man habe zwar gewusst, dass ein Peloton-Bike in der Serie gezeigt wird, aber man kannte nicht den Zusammenhang. Und die Figur Mr. Big hätte ja auch einen sehr ungesunden Lebensstil mit Alkohol, Zigarren und all dem. Und das Training mit dem Peloton-Bike sei nicht der Grund des Herzinfarkts. Hilft aber alles nichts. Peloton war zwar der große Gewinner in der Pandemie, als viele Leute angefangen haben, zu Hause Sport zu machen. Aber in diesem Jahr ist die peloton aktion um fast 75 Prozent im Minus, weil die Leute einfach wieder rausgehen und ins Fitnessstudio. Und auch wenn die Szene in der neuen Sex in the City-Serie dem Image wohl jetzt nicht wirklich dienlich war, ist es natürlich nicht der Grund, warum es dem Unternehmen in diesem Jahr so schlecht geht. Amüsant ist trotzdem, finde ich jedenfalls, Sex and the City Fans sind jetzt wohl aber eher traurig über den Tod von Mr. Big und enttäuscht und geben Peloton oder dem peloton fahrrad
0: kann man fast sagen, jetzt die Schuld daran. Unsere Aktie des Tages ist diesmal Santander. Europas zweitgrößte Bank nach Marktwert muss dem italienischen Banker Andrea Orsell 67,8 Millionen Euro zahlen für einen Job, den er nie gemacht hat. Die spanische Großbank Santander hat einen Prozess gegen den ehemaligen UBS Starbanker und jetzigen Unicredit-Chef verloren. Sie soll ihm rund 68 Millionen Euro zahlen, weil sie mein Angebot zum Vorstandschef gemacht hat und es dann aber aufgrund abweichender Gehaltsvorstellungen zurückzog. Die Richter argumentierten bei dem vierseitigen Angebotsschreiben aus dem Jahr 2018 an Orsell handelt es sich um einen verbindlichen Vertrag. Orsell stünde demnach die Entschädigung zu. Laut Financial Times will die Bank in Berufung gehen. Santander war von der Corona-Krise besonders gebeutelt, da Spanien und Brasilien zu den wichtigsten Märkten gehören. Beide Länder gehörten zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Staaten. Zu Santanders wichtigsten Märkten gehören Brasilien, Großbritannien und die USA neben dem Heimatmarkt Spanien. Anna Boutin, die Vorstandsvorsitzende der Bank, hatte sich im Oktober noch zuversichtlich über den verbesserten Ausblick geäußert. Die Aktien haben allerdings seit Anfang Oktober stark an Wert verloren. Das letzte Quartal war zwar profitmäßig sehr stark, aber der Ausblick scheint doch relativ unsicher zu sein. Die Analysten sehen dennoch Potenzial bei Santander. 15 Raten zum Kaufen, 10 zum Halten und nur 2 zum Verkaufen. Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Damit war es das für heute. Vielen Dank, dass Sie mit uns in die Woche gestartet sind. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Morgen schauen wir dann auf die Preisexplosion bei Düngemittel und den monatlichen Ölmarktreport von der OPEC. Damit wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Tag und einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen.